0: Son las 9 de la mañana. Soria,
1: 92.9. Vive la mañana Soria
2: con Alfonso Blasco. Tan dura como la piedra de mi
3: mechero saltan dudas de si te quiero y eres tan fría hay como el agua que baja libre de la montaña y no lo entiendo fue tan efímero el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un y pido al
1: cielo que sepa comprender
4: estos ataques de celo que me entran si yo no te vuelvo a ver. Le pido a la luna que alumbre tu vida, la mía hace ya tiempo que ya se fundida. Con lo que me cuesta querer solo a rato,
3: mejor no te quiero será más barato. Pensado de ser el triste violinista que está en tu tejado, tocando para el inglés siempre desafinado. Eres tan tenue como la luz que alumbra mi vida, la más madura, fruta prohibida, tan diferente.
1: Y parecida
3: a la tormenta que se llevó mi vida.
2: Vive
4: Radio, Servicios Informativos.
0: Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Soria al Día. Un saludo de quien les habla, Iván Juárez, y agradecimientos, como siempre, a Alfonso Blasco, líder alma mater de Vive Radio Soria, aquí acompañándonos a la técnica. Bienvenidos a esta tertulia de actualidad, donde con la que está cayendo no pretendemos ni mucho menos arreglar el mundo, pero sí debatir, dar cuatro claves. Y ver lo que opinan, ¿no? Eh, protagonistas de la actualidad eh, soriana sobre esos temas que nos preocupan y nos ocupan. Un clásico ya de esta tertulia, de sumar. Alberto Flores, ¿qué tal?
1: Buenos días, Iván, ¿qué tal?
0: Vaya actualidad más eh, convulsa, ¿eh?
1: Bueno, así tiene que ser la actualidad, siempre es convulsa.
0: Sí, ¿no? Mm. Bueno, vamos a sacarle un poco de punta directamente desde el Senado con ojeras... <risa> Javier Jiménez, ¿qué tal? Partido
3: Popular. Buenos días, pues sí, vengo del, del Senado como el que, que dice, llegué llegué anoche y, y bueno, casi esto está cumpliendo en mi agenda como algo habitual, el, el estar con, con vosotros, con ustedes y, y la verdad que encantado.
0: Qué cansado eso del Senado, ¿no? Ya, ya tirar del 3 en 1.
3: Bueno, eh, se está empezando a ver más, más actividad, sin duda, están presentando ya mociones Ayer tuvimos cuatro, fue un, un debate bastante interesante. Estamos eh, a la espera de, de que se conforme Gobierno o no, para que den comienzo bueno la distribución de, de comisiones y, bueno, yo creo que, que el trabajo más intenso. Pero, pero bueno, esto ha cambiado, ya hay, ya hay más trabajo.
0: No es por nada, tenemos que meter una cámara en el estudio. Eh, han caído unos años, ¿eh? no sé si es el efecto senado. Y damos la bienvenida a un representante del Partido Socialista, que es verdad que hemos empezado esta serie de tertulias sin representante del Partido eh, Socialista, por aquello que eh, en ocasiones pues no da tiempo a formar una tertulia, que va cobrando forma. Eh, damos la bienvenida al concejal del Ayuntamiento de Soria, concejal de Juventud, Eder García. ¿Qué tal? Eder, muy buenos días. Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por, por la invitación.
0: Eh, te diré que Javier Jiménez decía... Es que no tengo nadie del Partido Socialista con quien debatir. Digo, ya vendrá, ya vendrá y estaba muy crecido. Eh, pues hoy es el día, Javier.
3: Hoy es el día. Estoy aquí, encantado aquí está. de que mi amigo y, y compañero del, del Ayuntamiento, Eder, pues, pueda estar en, en este plato y podamos de, debatir.
0: Pues vamos adelante y nos ponemos eh, serios. Eh, vamos a hablar de actualidad local, actualidad eh, provincial... ...pero también de aquello que nos ocupa estos días y nos preocupa eh, muchísimo ese conflicto entre Israel, Hamas, Palestina, Gaza... ...ayer, la última hora, nos lleva a ese bombardeo, a un hospital de Gaza, eh, más de medio millar eh, de fallecidos... ...en principio parece un ataque de Israel, Israel eh, acusa a la yihad islámica... Bueno, uno a más en lo que parece eh, un ataque, unas represalias de Israel, a lo que fue un ataque sangriento por parte de Hamas. Bueno, la historia eh, que ustedes conocen. Ayer toma de posiciones por parte de los eh, 27, que fijan eh, posiciones tras los titubeos iniciales. Eh, se trata de condenar principalmente el ataque a Hamas y también eh, pedir a Israel que... En el derecho a defenderse que tiene lo haga cumpliendo la legislación humanitaria y la convención de ginebra puntos eh, suspensivos vamos a escuchar en ese sentido a pedro sánchez y luego se lo traduzco
2: that the only way to, uh,
0: bien intervenía eh, pedro sánchez esta semana en un foro ...internacional y venía a decir que la resolución del conflicto... ...pasa por el reconocimiento de los dos estados... Eh, ...además venían a pedir también a Israel que modere esa respuesta... Eh, ...Alberto Flores, ¿cómo se te queda el cuerpo? Hombre, al final, ya lo
1: hablamos la semana pasada, ¿no? Que el ataque jamás había sido una salvajada, lo criticamos... ...pero que lo, las consecuencias que iba a traer sobre el pueblo palestino... ...con la represión que iba a hacer ahora a Israel pues ya la estamos viendo. Al final, todo el mundo tiene
0: derecho a defenderse, pero los límites son los límites. Sin duda, ¿no? Escalofriantes, eh, Eder, esas imágenes que estamos viendo, ese ataque al hospital de las últimas horas, eh, difícil solución tiene, ¿no?
4: Sí, parece que, que en esta época en la que todos, incluso en televisión, pero también a través de redes sociales, vemos constantes imágenes ¿no? de, de, de las consecuencias de esos, de esos bombardeos hasta... Eh, niños y niñas eh, masacrados en, en ambos eh, lados de, de la franja eh, No hacen que, que, afortunadamente yo creo, ¿no? que seamos insensibles a lo que allí está produciendo Y como, como decía Alberto, hay que condenar rotundamente cualquier acto terrorista y, y cualquier actuación sobre la aprobación civil, pero también en este sentido eh, la conducta que tiene Israel es, es eh, inapoyable, ¿no? O sea, desde, desde el punto de vista de que como Estado tiene frente a la población civil y a la comunidad internacional unas responsabilidades, ¿no? De respeto a los derechos humanos principalmente y como decías, ¿no? Hacías alusión a, al derecho internacional con respecto al, al respeto a, a los corredores humanitarios a no atacar a la población en fin que, que la guerra contra el terrorismo no puede justificar la ocupación la ocupación forzosa eh, la invasión eh, de, de toda la franja de gaza por la vía del hecho y que además eh, no distingan prácticamente sus objetivos y tengan como daños colaterales a toda la población civil de, de Gaza, que de hecho no puede ni, ni huir eh, del, del, del lugar.
0: La reacción de la comunidad internacional, de las instituciones, eh, de la Comisión Europea a través de Ursula von der Leyen, también de Biden, eh, apoyo férreo en un principio a Israel, condena eh, de Hamas, pero a medida que han pasado eh, los días, bueno, también ese apoyo eh, a ultranza de Israel, se va moderando, eh, vista la respuesta eh, tan violenta de Israel. Eh, y antes de entrar en otras eh, consideraciones, ¿cómo se está viviendo en el ámbito político aquí, Javier Jiménez? Eh, ¿Cómo te queda esta, esta semana eh, brutal, con tantos eh, fallecidos, miles de fallecidos ya?
3: Es una desgracia humanitaria, ¿no? Porque al final las imágenes que que vemos son, son terroríficas. no Miles de, de civiles, niños, eh, niñas, mujeres, hombres inocentes, pues por verles eh, en algunos casos decapitados eh, es, una, es una desgracia ¿no? ver cómo, cómo hay rehenes, cómo los escrúpulos por parte de, de un lado y otro no, no se tienen en este conflicto. Creo que, que es algo terrorífico, pero yo creo que tenemos que partir de, de, de una base no que este conflicto internacional gira en torno a al terrorismo islamista. ¿no? Yo creo que esto ya no solo es que, que recorra el mundo occidental, sino que vemos, lo estamos viendo también en, en Oriente Medio ¿no? y creo que, que se tiene que dar respuesta rápida, creo que, que esto tiene que acabar cuanto cuanto antes porque ya no solo las consecuencias eh, internas ¿no? para, para los países, para los territorios que están envueltos en, en ellos, mejor dicho los territorios, creo que, que estamos hablando de una crisis diplomática de de, bueno, de una magnitud increíble.
0: Bien, pues vamos a acabar con estas relaciones eh, locales... ...para ver también cómo se está viviendo... ...en el ámbito político a nivel nacional... ...Carlos Martínez, en la jornada de ayer... ...Carlos Martínez, alcalde de Soria... ...hablaba de lo que está sucediendo. Tan víctimas del terrorismo son, eh, hoy por hoy... Eh, ...los israelíes eh, asesinados por Hamas ...como los eh, palestinos asesinados por, por, por Israel, ¿no? Ni todos los judíos son Netanyahu... ...ni todos los palestinos son Hamas, ...ni todos los rusos son Putin... Bien, pues yo creo que no se puede describir eh, mejor, ¿no? Todas las víctimas eh, cuentan, todas las víctimas eh, pesan. Terrorífico el ataque de Hamas. Eh, terrorífica está siendo también la respuesta eh, de Israel eh, sobre la franja de Gaza y ayer lo veíamos con ese ataque a ese hospital, con heridos, con niños, más de 500 eh, víctimas. Por cierto, el sábado hay cada una concentración en la plaza Mariano Granados eh, por parte del Movimiento Ciudadano eh, por la Paz eh, será a la una. Allí yo creo que estamos todos eh, citados. Y aquí en España pues también los partidos eh, fijan sus posiciones. Esta semana lo hacía Ernest Urtasun de Sumar, que pedía la declaración del Estado palestino que avanzase España en ese sentido.
2: Nosotros creemos que ha llegado el momento de que España reconozca al Estado palestino de forma unilateral, de forma incondicional y de forma urgente como una contribución esencial a la resolución del conflicto y a la paz.
0: Alberto eh, Flores, ¿es necesario? ¿Va a servir para algo? ¿Va a contribuir a algo esta um, declaración? Hombre, si contribuirá
1: para algo, no el tiempo lo dirá, pero al final es cumplir lo que dice Naciones Unidas, cumplir las resoluciones del de la organización y reconocer al Estado palestino eh, no tanta que nos hablan de la división del gobierno, al final es lo mismo que está diciendo Pedro Sánchez, la solución solo puede pasar por el reconocimiento mutuo de las dos naciones, si no pasamos por ahí, pues vamos a seguir con más de lo mismo
0: Eder García, eh, hay cierto debate eh, por saber quién es la voz del Gobierno en este sentido. Vamos a escuchar a Álvarez y luego eh, comentas, porque yo creo que hay cierta polémica, cierta tensión entre los socios de Gobierno.
2: Llamé a la embajadora de Israel, le trasladé eh, mi profundo disgusto por el comunicado que había sacado la embajada de Israel y le trasladé que lo consideraba un gesto Inamistoso. Cada ministro tenemos nuestro perímetro y, y eh, gestionamos unas políticas determinadas. En lo que toca a la política exterior es muy evidente que solamente hay dos voces autorizadas, la del presidente del Gobierno, por supuesto, y la del ministro de Asuntos Exteriores.
0: Bien, hablaba el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, de esa respuesta a la Embajada de Israel, después de que... Israel reprocharse al Gobierno de España por las declaraciones de determinados eh, socios de gobierno, como Yone Belarra o el ministro eh, Alberto Garzón, que, bueno, habían tildado de genocidio eh, la acción de Israel, habían sido eh, contundentes. Eh, Belarra insiste en llevar a la corte al penal internacional al primer ministro de Israel eh, en... Eder, decía Álvarez, ministro de Exteriores, que la voz es la de Pedro Sánchez eh, y el interlocutor también es él, como ministro de Exteriores. Pero, sin embargo, hay muchas voces procedentes del Gobierno. De hecho, Velarra decía que hablaba en nombre del Gobierno ayer.
4: Bien, pues estoy totalmente de acuerdo ¿no? con, la, con la versión que lanza el, el ministro de Exteriores porque es así, ¿no? Pero eh, no, no tiene por qué ser incompatible con que haya personas dentro del gobierno, sean del partido que sean, que expresen libremente como quieran, delante de los medios de comunicación o a través de Twitter, como ha podido hacer la vicepresidenta eh, Yolanda Díaz, que, que, que efectivamente en un Estado como el español, democrático, se expresan de la forma en que desean. ¿no? Más allá de que luego podamos tener una opinión de si, eh, conociendo la repercusión que pueda o no tener fuera de nuestras fronteras, eh, esas eh, esas declaraciones pueden ser más o menos responsables con respecto a, a, al fin ¿no? que, que se busca, que es tener una voz eh, única, ejercer liderazgo dentro de la Unión Europea y trabajar para que, efectivamente, eh, lleguemos a, a, a que la comunidad internacional presione para la paz en, en la zona, ¿no? Y también, es, lo ha dicho Pedro Sánchez, eh, con algún matiz parece en las últimas horas, pero pero es algo que dentro del seno del Partido Socialista está más que asentado, que es el, que, que la necesidad del reconocimiento de Palestina como Estado, ¿no? Eh, es una parte importante porque a día de hoy eh, hay una parte de la comunidad internacional liderada también por Estados Unidos que ejerce obviamente eh, un software enorme en todo el mundo ¿no? eh, que, que invita a Israel a, a estar continuamente eh, saltándose, entrando y saliendo de, de esa frontera que hasta el momento es únicamente ¿no? un, un dibujo pero que, que no se respeta precisamente por eso, ¿no? porque no concedemos en, en la comunidad internacional el estatus de, de Estado propio a, al pueblo palestino y yo creo que esa es una de las primeras piedras que tiene que estar bien asentada para que el diálogo sea eh, a la misma altura, ¿no? de Estado a Estado y con las reglas del juego bien claras para todos los, los actores, especialmente para Israel y que no pueda tener la excusa de la lucha contra el terror para masacrar de forma casi sistemática por desgracia a la población de, de la franja
0: eh, parece javier jiménez que la embajada de israel no conoce cómo ha discurrido esta legislatura en nuestro país y bueno las diferencias que a veces se han mostrado entre los socios y cómo se ha seguido adelante en cualquier caso a mí como opinión personal me parece también un poco atrevido por parte de la embajada de israel que mande ese comunicado eh, tampoco sin desvelar nombres eh, generalizando en este sentido como algunos otros escritos de intelectuales eh, de, arremetiendo contra eh, la izquierda, porque eh, ¿quién es la izquierda? Si no se dan nombres, si no se dan nada, cualquier disidencia o cualquier persona que no apoye férreamente a Israel parece que está en otro lado y tiene otros intereses, pero bueno, parece, Javier Jiménez, que no conocen en Israel cómo está configurado el gobierno aquí en España y cómo ha discurrido esta legislatura, ¿no?
3: Esta legislatura y, y la posición o el posicionamiento del gobierno social comunista en este en este conflicto. Eh, eso es así. El señor García hablaba, de haciendo referencia a Pedro Sánchez, eh, sobre matices. no Yo celebro el cambio de postura del presidente Sánchez ayer respecto al, al conflicto. No sé en qué posición, sino como presidente del gobierno en funciones o como presidente de turno de la Unión Europea. En todo caso, Sí que lo celebro, pero sí que tenemos que creo que, dar una, una imagen de unidad en una crisis diplomática eh, internacional, porque si no lo que esto se va a acentuar es un aislamiento, inter, eh, un aislamiento internacional de nuestro país y situarnos más lejos de los postulados eh, occidentales. ¿no? Ya no sé si es una cuestión de ideología, de moral o los señores de de Podemos o de sumar lo que hacen es poner una condición más al, al gobierno en ese reconocimiento de, de Palestina. A mí no me sorprende que la ministra Belarra haya llamado criminal de guerra a Israel, incluso que haya acusado a la Unión Europea de ser cómplice o que haya sido o exigido a Sánchez que, que el presidente de Israel sea juzgado por la Corte Penal Internacional. No, no me sorprende... En, en absoluto. ¿no? Eh, tampoco me sorprende que los comunistas hayan aprovechado para extender sus ataques contra la, la Unión Europea. ¿no? Es otro hecho inédito en la historia de la democracia de, de nuestro país, ya que pues nunca eh, hasta ahora un miembro del gobierno de, de España acusó a la Unión Europea de algo tan grave como ser cómplice de, de un criminal de, de guerra. En cuanto al reconocimiento de de Palestina, eh, creo que es algo complicado no, y creo que es un, un debate de fondo, no, porque bueno, algunos expertos no lo llaman yo un Estado, sino una entidad caótica, ingobernable. no, Es un país o es un Estado creado que sigue necesitando ayuda internacional para sobrevivir. no. Yo creo que, que más allá de la ideología, creo que tenemos tendríamos que ser pragmáticas en cuanto a eso. Creo que es una cuestión complicada. Lo que no es complicado de responder eh, o que, que los señores socialcomunistas respondan es que por qué no reconocen, eh, bueno, más en concreto a los señores comunistas de Podemos o Sumar, por qué no reconocen a Jamás como una organización terrorista, ¿no? cuando sí que lo ha hecho la, la ONU, la eh, Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, la organización eh, de Estados Americanos o el país vecino de, de Egipto. ¿Por qué no reconocen a Hamas como una organización eh, terrorista? Por cierto, en los últimos dos años este Gobierno eh, ha vendido armamento al Gobierno israel, eh, israelí por valor de 40 millones de euros. Mi pregunta es a los dos señores que tenemos aquí en representación del Gobierno, es que si van a seguir con esta política comercial... O ahora que el foco eh, mediático está en esto, van a cambiar de posturas. Y lo último, Alberto, a nadie se nos escapa la relación entre Irán y su partido, ¿no? al menos en sus comienzos. Hay que decir que Irán es el máximo apoyo logístico, financiero, económico del grupo terrorista jamás que ustedes no reconocen. Ustedes son colegas de un régimen dictatorial que castiga el adulterio, obliga a niñas y a mujeres a llevar velo y que ejecuta a los homosexuales. Y, como digo, además es el principal apoyo del grupo terrorista de Jamás. Me gustaría preguntarle si no guardará relación con no bueno, a... bueno, reconocer a Jamás vamos como con grupo las terrorista. Respuestas,
0: vamos con las respuestas, que hacer más preguntas que yo, que tú. Eh, por las alusiones. ¿Quién, ¿quién contesta? Eh, a ver, yo... Alberto Flores está detrás de... Tiene contacto con Irán, ¿no? Yo no
1: represento... Para empezar, yo no represento al gobierno, ¿eh? Yo me represento a mí mismo... Y punto. Espero que tú te representes a mí. Oye, por
0: cierto, sí que es verdad que la declaración del Estado palestino por parte de Sumar, esa petición, ya la vinculaba también al pacto de, de investidura. Que digo yo que la lista de la compra se va ensanchando según está, bueno, están los precios. Eh, Alberto, en respuesta a Javier Jiménez.
1: Que no, no, lo primero que yo, yo me represento a mí, ¿eh? yo, no, yo no represento al, al gobierno. Que no es la que, la, que ya que hablamos de preguntas. Bombardear un hospital es un delito de guerra Aislar a una población es un delito de guerra No, entonces si es un delito de guerra Es un criminal de guerra No hay vuelta un criminal es quien comete un delito. Qué básico, ¿no? Sí, ¿no? No, qué básico, ¿no? Pero bueno, me va a responder. Es, una res es un, <risa> va a responder? un pensamiento, yo creo que va normal y corriente. Si tú cometes un delito, eres un criminal.
3: Ayer bombardearon un hospital. ¿Es un de es un delito sí, de, de guerra qué no o Que no? reconocen a Jamás como organización terrorista. Que si van a seguir vendiendo armamento a ah, Israel, que, yo espero que, que igual no... en relación con ese régimen eh, dictatorial que ustedes defienden, son tres preguntas básicas.
1: Yo como pacifista espero que mi gobierno no venda armas a ningún país, pues lo han no, no solo a Israel, y cuando ustedes gobiernan también, eh, también venderán armas a cualquier otro país, yo como pacifista espero que no vendan armas a ninguno. ¿Va a
3: responder alguna de las tres preguntas?
4: Seguro que Edgar que García... Sí, sí, yo, en... Igual como si nuevo, pero aún así yo aluc alucino un poco, ¿eh? ¿No? de, fíjate que con este tema hay yo pensaba que, que ostras que, que no íbamos a tener como parecía parecía lógico eh, un uso de bloques ¿no? o, o partidista de de esta desgracia internacional como por parte del Partido Popular como un ariete al gobierno socialcomunista. Oiga, señor, que es que, se, que algunos son del Partido Comunista, ya saben que son comunistas. ¿no? O sea, que hablas de los comunistas como si fuese otra época, ¿no? Pues sí, hay un Partido Comunista dentro de Sumar, dentro de otros tantos partidos. No seré yo quien defienda ahora a, a Sumar, y hasta aquí además Alberto si quiere hacerlo, pero, pero yo creo que, que centrar el debate en, en, además sacando Irán, cuando ya ha quedado más que. De mostrado ¿no? y amortizado yo creo que también por parte del Partido Popular toda esa vinculación de, desde Pablo Iglesias con la financiación que, que ya varios tribunales han dicho que...
1: que al final los únicos que han estado aquí que, que les ha pagado Irán ha sido su pero, socio de gobierno pues, al final de pero, todo.
4: pero que de todas formas eh, con respecto a, al tema ¿no? y no a, a los tirabuzones que hace ya el Partido Popular para intentar atacar al gobierno hasta con, con lo más desastroso no eh, sí que ese, hasta yo que sé personas que no son sospechosas de ser muy del Partido Socialista de Sumar, como el señor Moreno Campo, el fi primer fiscal eh, de la Corte Penal Internacional, ya describía públicamente que, que hay actos que podemos comprobar fehacientemente, incluso mediante vídeos que podemos ver todos en redes sociales, que se están produciendo literalmente crímenes de guerra. Habrá que, habrá que dilucidar el día de mañana qué responsabilidad es Caen y sobre qué personas ¿no? Pero es evidente que lo que se está dando A día de hoy en toda la franja En toda esa zona No es una situación normalizada de guerra Ni mucho menos Por tanto, no entiendo por qué Esa defensa de actualmente Del Estado de Israel eh, a, a, a costa de, de todo ¿no? Efectivamente, como decimos Y se ha dicho desde el principio Derecho a defenderse, sí Derecho a perpetrar aberraciones eh, de, de todo tipo contra los derechos humanos y castigar de forma, además, en sus declaraciones, no deshumanizando completamente a la población de, de Palestina, ¿no? poner los pelos de punta. Más responsabilidad por parte de, de, del Estado de Israel ¿no? y más responsabilidad también por parte de quienes les apoyan y les defienden de forma incondicional. Eso es lo que creo que sería razonable y lo que ayudaría también a mucha gente que no está al día del conflicto, porque no es de hoy, sino que viene de, de muchos <risa> años atrás, muchas décadas atrás, eh, intentar acercarse de una forma objetiva y razonada a, a por qué a día de hoy existe esa situación y por qué hemos llegado a la situación en la que estamos. ¿no? Yo creo que, que sobra, eh, te lo digo <risa> Javier, eh, el tirabuzón ¿no? de intentar, hasta que esto sea un arma arrojalizada para el gobierno, que intenta, como puede, dentro del, del liderazgo que ejerce ahora dentro de la Unión Europea, si me lo permites, aquel paréntesis mucho más grande que el que ha ejercido cualquier presidente del Partido Popular en a nivel internacional, poder tirar un poco de, de ese liderazgo para poner un granito de arena en la solución. Yo creo que, que ostras, hay que rizar mucho el rizo para atacar al gobierno hasta con esto.
3: Pero vamos a ver, señor García, si realmente quien se atacan son ustedes. Estamos ante un conflicto internacional, bueno, no sé si sin precedentes, pero eh, algo muy grave. Vamos a ver, eh, la respuesta diplomática tiene que ser conjunta, y cuando hablo conjunta es del Estado español. El Estado español, el Ejecutivo, está representado por una amalgama de partidos, entre los que se encuentra el Partido Socialista y el Partido eh, de Podemos, eh, la nueva a lo mejor será eh, Sumar. Eh, ¿Por qué viene ahora hablar a nosotros del Partido Popular de echar, no sé, combustible, de hacer división de esto? Si los únicos que están divididos son ustedes. La imagen internacional que hemos visto desde el sábado ha sido lamentable. Pónganse de acuerdo ustedes, porque lo que está en juego ya no es solo eh, la imagen internacional de España, sino también la imagen de la presidencia de la Unión Europea que ahora mismo radica en el señor Pedro Sánchez. que El señor Pedro Sánchez, hasta ayer, hasta ayer por la tarde estaba alineado o eh, sometido a las exigencias de los señores de Podemos y de Sumar. Es que vuelvo a repetir, sí. las declaraciones esto, de la señora Belarra, es eso sí, sí que son incendiarias. Ya, ya comentábamos Sí que el, son el, el... incendiarias. Eh, Pedro Sánchez cuestionó la defensiva de Israel el sábado. Pedro Sánchez no participó en la reunión telemática que tuvieron los líderes europeos y el presidente estadounidense, Joe Biden. Es ayer cuando cambia la postura, no vengan el, ustedes a hablar de
2: las
0: declaraciones, las declaraciones que hemos no. escuchado, las declaraciones que hemos escuchado al comienzo de la tertulia en inglés eh, Pedro Sánchez están realizadas desde Albania a comienzos de la semana, el lunes, y ahí ya fijaba esa posición eh, de condenar los ataques de Hamas eh, y también de pedir esa moderación. Y a Israel que se atenga al derecho pero, internacional Pero Iván,
3: no sé por qué se sorprenden estos señores cuando he hecho tres preguntas que no han tenido respuesta Y la contraréplica las, las tienen, las tienen, la tienen desde con, hace muchos años La contraréplica ha sido atacar al Partido e Popular y hablarme luchado, de trasnochar Que estos nochado, señores condenen ya a jamás luchas. como grupo terrorista que den explicaciones sobre Irán, que es un tema que ustedes sí, dicen que está amortizado. Seguro. Pues estará para ya lo han ustedes. dicho los tribunales
4: en muchas ocasiones. Yo, de verdad, que, que, a Pero día que de Yo hoy... no voy a
3: la financiación, si yo veo a los postulados ideológicos que estos señores eh, abrazan, Pablo Iglesias lo definía como una contradicción con la que tenían que convivir. Eso es hasta ahí, la biblioteca está ahí ellos no renuncian a abrazarse al régimen iraní. Entonces, me viene usted a hablar de pescado congelado, ¿no? no de verdad, por favor, pónganse de acuerdo ustedes si los... y trabajen en una respuesta unitaria, aquí, una respuesta aquí a, diplomática a Javier, unida. Se, olvida,
4: se olvida Javier, porque habla del gobierno de comunistas, pero podríamos hablar del gobierno de, de derecho fascista, si queremos también a algunos, y que y que eh, tienen que, que también echar a andar y poder empezar a responder y también desde el Partido Popular esa convivencia o no convivencia, como tienen en Baleares con Vox, ¿no? Porque porque a día de hoy tenemos iniciativas en el Congreso para ocurrencias, más que iniciativas que solo se basan en Son el racismo, Son muy ocurrentes, eso es verdad. Que, que se basan en el racismo, no como la de eh, intentar evitar que las personas de ciertos orígenes accedan a la nacionalidad. no O sea que eso sí que es un circo, porque eh, también eh, la, la pena es que que lo piensan de verdad, ¿no? Esa, esa es su ideología y con esos señores ustedes gobiernan en muchos sitios y aspiraban a gobernar. Lo que pasa es que claro, como son los que nadie quiere salvo ustedes, se Pero quedaron es, en puertas. Pero, señor ostras, García, tenga que...
3: respeto a los resultados. Pues es, eso es que decirse al Partido y Popular. Yo respeto la aritmética parlamentaria eso, y eso, en todas mis intervenciones. En todas las intervenciones que el Partido Popular ha tenido y yo al respecto respeto. A la democracia, respeto sí, a la voluntad hombre, popular. La aritmética fíjese, parlamentaria ha decidido que si Pedro respetan. Sánchez puede conformar Fíjate gobierno, si. y yo lo respeto, al igual que usted tiene que respetar que en las últimas fíjese. elecciones el Partido Popular ha teñido de azul el mapa, salvo Extremadura, País fíjese. Vasco y Cataluña. Fíjese, Entonces, si, respeten res, fíjese también, si
4: respetan... ¿no? Que un segundito solo por para ver, ¿no? Como el respeto a la democracia que tiene el Partido Popular siempre, ¿no? Y y la, y la supercoherencia que tiene siempre el PP con esto de, por ejemplo, la lista más votada, pero solo si es la mía, como venía ocurriendo ya desde alguna legislatura anterior, pero que en esta era ya casi bueno, de risa.
1: que nos, de, no, nos, desvi, nos desviamos del, sí, tema, sí, del pero... tema palestina. Al final, ¿no? Lo único que quería ya para terminar, ¿eh? Perdona, Javier. No. Eh, yo puedo condenar perfectamente a Hamas, no tengo ningún problema en condenar a Hamas como, a, como grupo terrorista y también, no te, y también puedo condenar a Israel como Estado terrorista. La pregunta es, ¿ustedes condenan a Israel?
3: Nosotros estamos, eh, con, nosotros condenamos toda la violencia y por supuesto que ya lo hemos hecho eh, saber la metodología, por así decirlo, que está llevando is, Israel es demasiado fuerte. Está claro que se tienen que abrir pasillos humanitarios. Creo que se tiene que tener Condescendencia con con el con el pueblo palestino, ¿no? Y el Estrecho de Gaza. a sus derechos
4: humanos es, más que con es, es, porque yo creo que, es que hablamos claro. de los de derechos humanos más que de, de tener un poco de poder, respeto porque que al pueblo no Israel para
3: defenderse de un ataque terrorista islamista vuelvo a decir es una amenaza que ustedes si no lo quieren ver yo se lo digo el, el extremismo radical del islamismo es una amenaza tanto en Occidente y ahora lo estamos viendo en Oriente Medio y sobre esa, esa base creo que la comunidad internacional tiene que trabajar volvemos a los postulados
4: del 11 s ¿eh? si os acordáis no ah, la lucha hombre. contra el terror pero qué será que... bueno, el que la, lucha, el afuera, la lucha contra el terror que surgió de los atentados del 11 s pues oye de aquellos el pescado congelado locos. no Usted no, no, hago ya, un poco de historia. Que hora, somos historia, jóvenes, pero no tanto. Después historia. del 11S, el tema de la lucha contra el terror, yo cuando escucho eso, el que tiene terror soy yo. Porque... Bueno, seguro que
3: luego tengo oportunidades de explicar. Bueno, espe Las esperemos que
0: además la historia pues no, no se repita, pero se está creando determinado caldo de cultivo en determinados ámbitos, ¿no? Como lo decía Eder, para posturas extremistas. Eh, ...y dar eh, cabida a ciertas eh, posturas de odio eh, al extranjero o a determinados extranjeros... ...y también pues eh, para el creciente eh, pues, número de islamistas radicales que pueda haber también en territorio occidental... ¿no? ...que hemos sufrido ¿no? en España, en otros países, en Bruselas esta misma semana. Eh, vamos a hablar de la amnistía o, como diría Javier Jiménez, de España se rompe... Eh, Javier Jiménez, ¿cómo van las cosas? Eh, luego preguntaré a Eder García porque me parece que el Partido Socialista saca la artillería pesada con Zapatero. Esta misma semana, además, eh, hablaba con Carlos Alcina en Onda Cero, aquí Radio Amiga Vecina. Javier Jiménez, ¿cómo crees que van las negociaciones? Se está Joder. retrasando mucho, ¿no?
3: Bueno, eh, la señora presidenta del Congreso, al señor Feijó, le dio un mes y medio. y Porque ahora... lo
4: pidió, ¿eh? Ojo, y ahora... pareciera que fuéramos nosotros los que retrasamos la investidura, lo pidió él ese investidur. Y
3: ahora no tenemos eh, plazos ni fechas, eh, yo creo que bueno, porque se está cociendo no esa negociación, esa esa amnistía. Eh. Hay una cosa que me ha marcado Iván, de estos dos señores, que es que me han dicho, no sé, han venido a dar aquí clases de democracia y es curioso que, que esta gente venga a dar clases de democracia al, al común, ¿no? Creo que tener la cara bien dura. Hay que, hay que recordarle hay que recordarle al señor García que su presidente en el 2017 votó a favor del 155. Estaba a favor de judicializar el golpe de Estado que se dio en Cataluña. Estaba en contra de que se rompiera el Estatuto de Cataluña. De que se declarase la independencia unilateral eh, de esta comunidad autónoma, aunque fuera por unos minutos. Estaban en contra de la separación de poderes, de la ruptura de la unidad nacional y a favor de traer a Puigdemont ...para que fuera juzgado en España... ...claro, ahora el señor Sánchez y la señora Díaz... ...quieren seguir dándose paseos en el Falcon... ...y todo esto ha cambiado, pero ustedes no... ...siguen queriendo dar clases de democracia... ...menos mal que Ayuso se va a Nueva York ahora, regular... ...ahora están a favor de desjudicializar... Eh, ...el golpe de Estado y amnistiar ...a esa élite política de golpistas... ...ahora aquellos que persiguieron, imputaron... ...juzgaron y sentenciaron esos delitos... ...prevaricaron... ...tenemos que olvidar ese delito que no existió... ...pero no solo eso... Es que en el pasado ya indultaron a los responsables del proceso y rebajaron la, típica, eh, la tipificación penal del delito de prevaricación. Eso es democracia a la que ustedes quieren venir a darnos. Ahora van a indultar a los seres, a, o sea, a los responsables de los seres de Andalucía. El mayor caso de corrupción de la historia de España, Malve, malversaron, es que lo van a indultar Pe ahora. No pescado es pescado congelado, congelado, señor García, los van a indultar ahora. Se malversaron 370 millones de euros que se gastaron en prostitución, en cocaína y en gambas. ¿Qué hubiera pasado si el señor Rajoy lo hubiera hecho con Bárcenas. No se hizo, pero ustedes siguen viniendo a dar Solo clases un SMS de, 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 apoyo. De, de democracia. La semana pasada el señor Sánchez se reunió con la señora Izpurúa, que pertenece a los herederos de ETA. Por cierto, sus socios. H. Bildo no es que esté colaborando con la justicia para esclarecer los 379 eh, crímenes Vamos de sin resolver. Sí, acabo. Es que E.H. Bildu incluyó a 44 condenados por delitos de sangre. Señor García, 12 compañeros suyos asesin asesinados por ETA. Y ustedes vienen a darnos clase de democracia.
0: Es increíble. Edgar García, luego claro. seguimos con el España se rompe Eso. de Javier Jiménez.
4: La gente tiene que estar súper aburrita porque ya he escuchado en muchas ocasiones el argumentario del Partido Popular. Y en esto sí que, ojo, tengo que dar la, la enhorabuena ¿no? al PP... Porque casi nos ha traído un poco a la fuerza de ser martillo pilón la amnistía, la amnistía que hasta nos hace responder de cosas. No he visto todavía ningún borrador de un proyecto de ley de amnistía sobre el que opinar. Y, y ojo que esto obedece a una estrategia bien orquestada ¿eh? porque como decía eh, el señor Jiménez la presidenta del, del Congreso efectivamente le dio un mes a, Mar... a, ahí iba a, decir a Mariano Rajoy donde está el pobre Mariano Rajoy que a Feijó para pasa, um, claro y mucho más tranquilo seguro que siendo presidente le dio un mes o sea un mes a, a Rajoy a Feijó perdón porque lo pidió y por qué pidió un mes únicamente para clavar este mensaje sabía que su investidura era fracasada porque de hecho bueno, Convocó una manifestación en contra de la investidura de Sánchez antes de presentarse el como presidente del gobierno en el Congreso.
3: Señor García, eh, bueno, un una, fue,
4: un, fue un pinchazo de manifestación. Pero, pero eh, convoca, o sea, pide un mes únicamente para hacer ya oposición a Pedro Sánchez antes de haber presentado su programa de gobierno en el Congreso. Ostras, es que eso sí que es tirar la toalla antes siquiera de empezar a sudar. Pero, pero además, eh, los únicos que que sí que necesitan eh, fervientemente a, a Junts antes eh, eh, con todos sus nombres y toda la gente que ha estado en, en esa franja de, de la derecha de, de la burguesía catalana que ahora está eh, en, en esa escalada de independencia unilateral, eh, el único que, que lo necesita de verdad es el Partido Popular para construir su relato, y esto ya lo hemos visto. si eh, el, 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 el Estamos aquí latef, para gobernar, no per... para crear historias no, no, al,
3: para no dormir al, 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 como ustedes. O sea, sea, no sé de qué es que, me habla mi relato. No has hablado, para has de relato. hablado,
4: has hablado del, del 1 de octubre no y de todo lo que ocurrió bajo el gobierno del Partido Popular. ¿Y por qué? Una, una razón muy simple. Al Partido Popular no le interesa tener una buena relación de, de, de Cataluña con el resto de España ni de que haya paz social ni de que haya una, una relación normalizada y de, y de autonomía ¿Por qué? ¿Cómo puede acusarnos porque de que el Partido necesita, Popular no quiere normalización porque, no,
3: democrática en todas sus no, comunidades no, no, autónomas? Quiere,
4: quiere tener bronca, qué dice usted? Tiene, quiere tener bronca ¿Qué dice usted, con, quiere tener, hombre, si es evidente, quiere tener bronca con los independentistas catalanes para que tanto los independentistas se vengan arriba y suban en votos eh, cuando les ataca el PP y al revés, el PP vive también de esa confrontación. Y fíjese, fíjese, si, si tan es así que incluso les pasa también eh, con, con Bildu. Oiga, es que ha muerto mucha gente en este país para que esos señores que ahora se sientan en el Congreso se sentasen. Es que se les decía, oiga señores, dejen las armas y pónganse... Condenen votos. el
3: terrorismo, no lo sí, condenan. Se...
4: Señores, en las pasadas
3: listas municipales llevaron a 44 que... condenados de vamos, sangre. Vemos no mismo. me hable del vemos pasado, estamos hablando del presente. Este es, el Por
0: presente. Cierto, Edel, es el presente. Edel, Edel, del Partido García, una, Edel sí. García, una pregunta. Esta semana hemos visto el regreso tras la campaña electoral de José Luis Rodríguez Zapatero, primera plana, de sacar la artillería pesada, como decía yo antes.
4: Bueno, eh, afortunadamente eh, eh, puedo decir que Zapatero, para mí personalmente, esto ya es una cuestión muy personal ¿eh? señor Jiménez Santamaría, para mí el mejor presidente del gobierno que ha tenido España, pero aún así un referente para muchas personas dentro del Partido Socialista ¿no? yo creo que además sabe perfectamente cuál es su papel después de haber sido presidente del gobierno que es el de empatizar con quien ahora tiene la responsabilidad de gobernar como la tuvo él y de remar para que sea más fácil la convivencia en este país, o sea, yo creo que irreprochable la Y asesinar a algunos tuvo, países de, claro, eso, de duda a participar a participar en a procesos participar. de paz acreditados por toda la comunidad internacional. Entonces. Si es lo peor que, que todavía, o sea, yo, bueno, sí, yo creo que sí se dan cuenta, pero pero no eh, obviamente no lo pueden dejar ver, ¿no? Como decía, porque están instalados siempre en la confrontación, en la crispación y en el tener un enemigo enfrente para poder sobrevivir políticamente. Pero si los enemigos y, los tienen
3: ustedes no, en no, casa, usted habla la, de, de Rodríguez Zapatero, ¿por qué no habla de los que, 28 dirigentes o es dirigentes claro, del Partido fíjese, Socialista eh, que se han manifestado en contra de la amnistía? Fíjese, ¿Por qué no hable, habla, ¿qué, de ¿qué amnistía? habla de eso? Habla del señor ¿qué amnistía? Eso bueno, es usted lo que... Antes se ha escupido mucho para, para arriba, a lo mejor en las próximas semanas cuando se apruebe esa amnistía se tiene que ¿Qué? callar pero, pero, eh, un poquito, pero que no ¿Qué? hable tanto de Rodríguez Zapatero, hable, hable de esos veintisiete, 28 dirigentes o dirigentes, porque algunos están expulsados del claro. Partido Socialista que se manifiestan vale ya no contra de la partido serio amistía, se están somos serio. un partido
4: serio que tenemos nuestros órganos ¿no? en los que podemos expresarnos y ¿Serio? esto es así no como el Partido Popular de... no me hables de corrupción porque la gente está aburrida Dejad, ya de dejadme de hacer una de conexión porque
0: quería eh, conectar con un habitual también de esta tertulia que no podía estar hoy aquí en estudio es Juan Pablo Martínez eh, politólogo analista político muy crítico con la actualidad pero estaba escuchando y por momentos se estaba llevando las manos a la cabeza. Eh, Juan Pablo Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un saludo a todos.
0: Eh, creo que le escucháis, ¿no? Juan Pablo sí. Martínez. Sí, sí. Buenos días, Juan Pablo. Buenos bueno Juan días. Pablo. ¿Me eh, eh, adelante, adelante. Eh, bueno, ya ves que hemos abordado el conflicto Israel-Palestina, los ataques de las últimas horas, lo que está sucediendo y ahora también. La amnistía, querías eh, puntualizar algo, ¿no?, o dar tu opinión.
2: Sí, bueno, el el tema del conflicto de Israel y Palestina daría mucho que hablar, porque he escuchado muchas cosas ahí en la tertulia y, bueno, eh, no no voy a no voy a estallarme ahora, pero pero el tema de, de la amnistía, o se estaba hablando ahora, yo creo que era Eder, ...decía, hablaba de los tiempos... ...que precisamente... Re, ...recordar que lo hablamos... ...en esta tertulia... ...me parece que fue... Eh, ...hace dos semanas... ...que que la presidenta del Congreso... Eh, ...no había medido por el mismo rasero... ...a los dos candidatos... ...y es un hecho objetivo... ...es cierto que el, el candidato... Eh, Frejó había pedido tiempo... ...pero había pedido incluso más tiempo... Entonces, hay un hecho, un hecho de, claro que es que eh, la presidenta del Congreso marcó un día específico al día siguiente, a las 24 horas de designarse el candidato eh, Frijó, y hay un hecho claro que no a las 24 horas de, de marcarse Pedro Santi como candidato, no marcó eh, fecha de, de paz del debate y de entonces Entonces, ahí hay, hay una diferenciación que va en beneficio de, de un candidato en concreto, que en este caso es, es Pedro Sánchez, por las razones que sea. Entonces, eh, yo he escuchado declaraciones de la presidenta del Congreso diciendo que es que hombre es que está negociando y que tiene más posibilidades de salir este también de adelante. Pues mira, eh, yo ahí, eh, con independencia del partido que sea, y, 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 lo que, y lo que salga, a mí me parece eso una un trato de favor hacia un candidato o a otro. Si si tú marcas que es que lo pone la ley, que la presidenta del Congreso marca los tiempos, si lo marcas para un candidato, lo marcas para el segundo. Entonces, lo que me echaba las manos a la cabeza, que tú, tú bien has dicho, porque lo que estaba diciendo Eder, en parte es verdad, que pedía que tiempo el candidato, pero en parte no es verdad, porque, porque se estaba dando un trato de favor hacia un candidato y hacia el otro no. Entonces, eh, a mí que me gusta decir las cosas como son y claras, con independencia del partido que sea, pues pues era lo que quería puntualizar.
4: Sí, pero hola, soy Eder, encantado de saludarte. Si sí, en este caso es que yo no he, ¿Sí? no he hablado del, de ningún caso de la investigadora de, de ¿Sí? Pedro Sánchez ni del tiempo que se le va a dar a Pedro Sánchez. Yo lo que decía es, y ahí me alegra que además incluso puntualices que pedía más tiempo todavía Feijo. Y es que eh, precisamente quería ese tiempo no para ser investido presidente, sino para hacer oposición intentar socavar la investidura de Pedro Sánchez. Ese es el argumento principal que trasladaba. No que, que en ningún caso ni cuánto tiempo tiene que tener uno para negociar Pedro Sánchez, yo a eso no me he referido. Solo me he referido que lo único para lo que pedía tiempo...
0: Eh, vaya. Vaya, parece que hemos perdido a Juan Pablo Martínez, sí, pero, sí sí, que pero queda... eso,
4: el argumento era este, ¿no? Que, que le tenía un mes, pero es que le había pedido más, todavía sabiendo que no iba a ser investido presidente, porque no quería ir con él nadie a la vuelta de la esquina con quien llevaba de la mano. Y de, por eso mismo decía también que había convocado una manifestación, que Javier decía que era, que era un meeting, porque pincharon estrepitosamente, eh, antes todavía de presentarse al a, no a, a, de candidato al, al partido salir a la calle, al Congreso ¿no? de los Diputados para ser presidente del Gobierno. Esto es lo grave, porque al final... Ya no hablo de que sea más o menos dirigente la postura de la presidenta del Congreso, de verdad que en estos matices ni siquiera entro, pero lo que sí entro es quién retuerce en este caso sí el sistema democrático, los resortes que impone nuestra Constitución para la investidura, únicamente con el interés de, de mellar… Eh, la carrera de la investidura del otro candidato esto sí que es retorcer la, lo, los, las herramientas constitucionales, oye es legítimo eh, pero que lo veamos claro porque porque yo creo que es transparente y eso de tirar la toalla antes de empezar a sudar que decía antes es también evidente aunque yo creo que suda sobre todo porque nota en la nuca eh, la respiración de la señora Ayuso que ya se está frotando las manos y va a colgarse de la percha otra 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 pieza dentro del Señor partido popular
3: Eder García usted ah. que sabe contar y sabe de números no mucho. Eh, ya, ya. Eh, el señor Fijó se presenta a la, investidura, a la investidura con 172 apoyos. Eh, como sus socios no son muy amigos de reunirse con el jefe de, del Estado en las rondas de contactos, el Partido Socialista solo pudo acreditar, ante ese procedimiento y esas normas que todos nos hemos dado, 121 apoyos. El Partido Socialista eh, se presentó en la última eh, investidura, el señor Sánchez se presentó con 122 apoyos. El Partido Popular se presentó con 172 apoyos a la investidura. No venga ni a hablarnos ni de retorcer de, ni de no retorcer. Preocúpense de lo que tienen, que es poner en, eh, ponerse de acuerdo con los señores comunistas, con los señores herederos de ETA, <risa> con <risa> no, los señores eh, de Junts y esa Para
0: terminar con este tema, por momentos <risa> Recordabas eso de un tren que sale de Soria a las 7 de la mañana y llega a Madrid y hace parada en Almazán? ¿A qué hora, a qué hora llega? Eh, señor comunista... Si es el tren Alberto, de Soria, Alberto, señor Iván, nunca se sabe
2: hacer esa predicción.
0: Alberto Flores, Alberto Flores, para terminar ya este bloque... Eh, Alberto Flores o señor como comunista Comunista
1: no sé, pero vamos, como un insulto, si me quieres llamar comunista yo lo veo como un orgullo No, no es un insulto La verdad sí, no. eh, lo, no, lo único a puntualizar que parece que no hay un plazo que al final la ley marca que son dos plazos, desde la primera intento de investidura hasta que se puede intentar formar gobierno y si en dos meses no se forma, se tiene que volver a convocar elecciones, o sea, un plazo tiene ...un plazo marcado por la ley... ...en el, el momento que... El, que, el, ...que vuestro candidato... ...del Partido Popular... nos la dijo que se iba a presentar... A, ...a presidente, que lo iba a intentar... ...me parece bien, es legítimo... ...yo ahí no me meto... ...esto está, mon, está montado para que las elecciones... ...bueno, vamos a ser serios... ...sean después de Navidades... ...si echamos cuentas... ...sería más o menos sobre el 15 de Enero... ...y está montado así... ...si le das menos plazo... ...ahora, al Partido Socialista... Esa, y ya no hay un segundo intento de investidura, esas elecciones no nos van a coincidir con finales de diciembre y navidades. O sea que yo no sé hasta qué punto es un trato de favor o está hecho para que no
4: coincida con esas fechas. Y sobre todo, ya a punto, yo creo, porque hablábamos de la estrategia del Partido Popular que está clara desde el principio cuando se presentó la investidura de, de mellar esa esa investidura y sobre todo que como decía enhorabuena al PP porque estamos hablando de una amnistía cuando no hay un borrador y no estamos hablando de, de para qué queremos gobernar que esa es la, lo principal ¿no? y, lo que, se apunta, y todo nadie, lo que, que se ha hecho eh, ¿no? porque a veces, nos olvida, a veces se nos olvida por culpa del Partido Popular que no venimos a hablar de una, una amnistía eventual amnistía que todavía no existe y para no hablar de la subida del salario mínimo de las pensiones y su fijación eh, al IPC pues la, sí, subida, la
3: subida de la, de la, historia, la cesta de productos historia, básicos es pues un 20%, claro, y contra, de que el diésel está a 1,80%. Hombre, gracias, y gracias a las... Que...
4: Perdón, un segundo. Y gracias, eh, está eh, tenemos la inflación más baja de toda la Unión Europea porque aplicamos lo que ustedes ahora con sí, sí. total vergüenza seguro que tienen, llamaban tigmo ibérico. Y que, por cierto, ahí gracias a la, la liderazgo también una vez más del gobierno de España y de la ministra de Rivera se aprueba para toda la Unión Europea, ¿no? O sea que... Contra todos esos avances sociales Votaron en contra Ustedes votaron en contra De paliar los efectos de la inflación Teniendo ahora mismo la inflación más Pero baja ¿Cómo puede mentir de esa manera, Oiga, señor esto, García? Vamos a ver, el Partido son, son Popular propu claros.
3: Propuso rebajar El 21% en la cesta Los productos básicos de la cesta La carne, el pescado, y las conservas Ustedes no lo han hecho Dentro Por de, favor, de no mienta Pero, No mienta sí. España Ust. está a la cabeza del paro Tú, Y del bueno, paro, vamos paro a hablar juvenil de Hemos recuperado el PIB prepandemia. Por favor, no nos vendan un escenario Vamos a hablar de
0: números, pero venimos al ámbito local porque esta misma semana el concejal de Hacienda, eh, Javier Muñoz, eh, anunciaba una modificación eh, presupuestaria y también una subida del IBI y del impuesto de vehículos. Vamos a escuchar antes de que tomen postura en nuestros contertulios a Javier Muñoz.
1: El impuesto de vehículos está en Soria, en la franja más baja de toda España. Y en cuanto al impuesto de bienes inmuebles, decirles lo que va a afectar. ¿no? El, el, la última, el recibo medio en Soria por parte de, del Ministerio de Hacienda, que es quien saca los datos, está entre los 280 y 300 euros. Por lo tanto, el IBI en, en una vivienda media en Soria va a afectar entre 8 y 12 euros al año. 8 y 12 euros al año.
0: Eh, Javier Muñoz, que también eh, anunciaba esa modificación eh, presupuestaria, eh, porque precios como los de San Juanes, eh, las tajadas, eh, el servicio de autobuses, se ha ido por eh, la inflación y también para eh, pagar ese requerimiento judicial a la empresa de autobuses por ese desequilibrio eh, presupuestario. Y antes que nada despedimos también a Juan Pablo Martínez, que nos ha abandonado de forma abrupta porque se ha cortado. El teléfono. Un abrazo a Juan Pablo Martínez, que nos está escuchando. Eh, seguimos adelante con el IBI, Eder García, que se debe esta subida, que se va a aprobar en, en pleno, creo, eh, con la oposición del Partido Popular, ¿no, Javier eh, Jiménez? De Rotundamente, de sí. Rotundamente, sí. Eh, Eder García. Bueno, pues, como decía... Eh, Javier, en,
4: en el audio que escuchábamos, eh, más allá del impacto que tenga sobre el recibo medio, es una subida de un 3,5%, que es un tercio del IPC acumulado que traemos eh, desde que se subió por última vez el, el IBI, y porque es uno, o sea, uno de los principales impuestos de cualquier ayuntamiento, no? Super, supone casi un tercio de, de lo que recibimos eh, como ingresos por parte del ayuntamiento y junto con el de vehículos eh, nos iremos al entorno de, de los 600.000, algo más de los 600.000 euros, que como todo el mundo sabe son eh, para lo que puede ver y tocar en las calles. ¿no? Eh, ver y tocar eh, que tenemos eh, las mayores el la mayor ratio de instalaciones deportivas por habitante, muy utilizadas, por cierto. Tendremos otra, gracias al Gobierno de España, en el barrio de Los Royales. Eh, para, para poder financiar eh, la subida de, de salarios que se viene produciendo afortunadamente en los últimos años dentro de, de los empleados públicos que sirve también para um, sufragar, sufragar inversiones. Lo he llamado en el señor Jiménez de Santa María, pero es para sufragar todas las inversiones que un año tras año, elección tras elección, la gente va revariando, ¿no? Y además, con la tranquilidad y la seguridad de que este debate, fíjese que ya se produjo ya se produjo en mayo, ¿no? Y fuimos de, de cara. Ustedes siempre hay que bajar impuestos solo cuando no gobiernan. Esto es como la lista más votada. Ustedes quieren bajar impuestos y que gobierne la lista más votada, pero es solo cuando no gobiernan. Luego hacen
3: otra cosa. En el elecciones son no, neoliberales, no, fiscales no y cuando pasan las mismas no es, se confirman no en confiscadores no, de impuestos. <ríe> eh,
4: Alberto, bueno, un segundito, Alberto, que no, nos, sí, nos sí. presentamos a las elecciones diciéndolo claro, ¿no? Ustedes que querían, bueno, y ya menos mal que dejaron lo del túnel, aquel de de, de, de Soria Norte Soria Sur, pero a seguían con la... cuesta de no seguir partida a la ciudad. Seguían, eso se eh, sí, eso, y eh, qué tan buen resultado tuvo, como la de Libi, que era su principal arma de campaña, la de Libi eh, es altísimo, hay que bajar el y nosotros de siempre hemos lo hemos dicho siempre por delante el IBI tiene que ser eh, alto, adecuado alto. no no exacto para su desgracia que el IBI tiene que ser eh, suficiente para que podamos financiar los servicios que se prestan y y como digo de siempre hemos ido de cada tiene el respaldo que tiene y también porque los ciudadanos tienen claro primero que es un impuesto que graba el patrimonio yo no pago IBI como ustedes saben yo no tengo nada de nada como dijo algún medio no soy propietario de un inmueble yo no pago IBI ¿Paga IBI una familia media? Sí, como dice Javier en, en el audio, subirá eh, para el año próximo entre 8 y 12 euros, pero también pagan IBI todos aquellos, y muchos conocemos hasta apellidos y, y demás, de familias que tienen locales vacíos en el código, que yo que sé que por tenerlo vacío no pasa nada porque… Porque, total, para lo que me van a dar de alquiler no me sirve, ¿no? A todos aquellos que tienen varios pisos que alquilan, pues sí, los grandes tenedores sí lo van a sí lo van a sufrir. El favor, como hace siempre el Partido Popular, incluso... ¿Alberto Flores con la IBI? El... Yo sí, por desgracia.
0: más
1: pero bueno, que la subida del IBI cuando no hay elecciones, pues es algo típico aquí. Eso es como el catapán. El... A ti
0: te llamaría la atención la congelación del pasado año. La, hombre, pero había elecciones, eso eso pasa siempre que el año que hay
1: elecciones no sé, pues se subir. Estar a despierto, estar despierto pues, eh, y, y luego ya el SS los años que no hay elecciones se vuelve a subir A ver, eso es una constante de este gobierno Eder eh, Pero por cierto, un apunte ya empezar a aplicar el artículo 8 de la ordenanza del IBI y grabar esos pisos vacíos un 150% que, ya, que es que es una ordenanza vuestra, que no la aplicáis que lleváis miles ya ya unos cuantos años sin poder sin aplicarla, ya que hablamos de los, de los
4: en estudios o sea, de los, de los técnicos económicos y jurídicos porque es verdad que la calificación de lo que es un esto es así no es una cuestión meramente técnica que no es fácil y que en muchos ayuntamientos ha llevado a, a procesos judiciales con grandes costas a, hacia los ayuntamientos no porque está muy bien y el papel aguanta todo pero eh, luego en los juzgados se pierden las cosas sí, y no subimos las tasas eh, subimos los impuestos que graban el patrimonio en este caso la tenencia de un domicilio de un local eh, o la de un vehículo a motor pero las tasas que son lo que cada vecino cada usuario paga en su autobús en su eh, por utilizar un servicio público no suben. Como dijo Javier, también eh, se va a encargar un estudio para conocer a fondo eh, cómo está la situación de los servicios que se prestan y que se tienen que, que pagar a través de tasas y, y hablaremos ya con datos en la mano de una reforma. Pero a día de hoy subimos los impuestos y muy poco a las personas, en este caso, que tienen patrimonio, no a las que no lo tienen, porque el usuario en su día a día va a ver que las tasas municipales mantienen su precio.
0: Y no lo ven, pero Javier Jiménez está con la calculadora, tantas posesiones, por 3,5%. Sí, no tiene nada de nada, y, me pasa como a mí. Mi declaración
3: <risa> de, de bienes está ahí. Bueno, es curioso, el señor Seder viene a decir que, bueno, van a ser unos pocos los que van a sufrir la subida del, del IBI, ¿no? Los grandes tenedores. Eh, en campaña hablaron de, de Leclerc como un gran tenedor y ponían ese, ese ejemplo, no sé, eh, gustaría que, que fueran un poco más concisos. ¿no? Creo que no se puede improvisar. ¿no? Dicen que la subida media será de 8 a 12 euros. No saben si es 8 o es, o, o es 12. ¿Y ¿Por qué? Porque es que no tienen un censo de viviendas. No tiene un censo con el valor catastral de todas las viviendas de Soria, incluyendo las, eh, las cientos de nuevas eh, que hay. en eso es lo que
4: cobramos cada año. De los,
3: de los royales ya, pero señor García, usted debería saber que a más contribuyentes la carga impositiva podría distribuirse de una forma más equitativa. Entonces, cuando ustedes tengan un censo eh, con ese valor catastral podremos podremos hablar, ¿no? O sea, de verdad, lo digo de verdad. Dicen que no subieron el IBI en 2023, estoy de acuerdo con Alberto, y, y ayer el señor de, de Hacienda dijo que para no grabar más la situación provocada por el aumento de los precios tras la guerra de Europa, de, o sea, de, de Ucrania. Es que ahora estamos mucho mejor. Que, que, que mayo, es que los precios no siguen subiendo, déjeme por favor, que ya iba a interrumpirme es que la cesta de la no, compra no se ha encarecido nada verdad claro es que la cesta de la compra no se ha encarecido un 9,1%, es que la... los productos básicos no se han encarecido un, un, un 20%, a mí no me vale y estoy con el señor Alberto, ¿no? vienen a decirnos que ahora estamos mucho mejor que justo antes de, de no, las elecciones decimos que, decimos que, que estamos tan mayo... mal como el
4: resto y que el ayuntamiento ah, paga gasoil, el ayuntamiento paga los bolis el ayuntamiento paga todos los servicios básicos y por tanto... pero vamos a ver, ustedes a, han a, hecho una modificación a nivel, presupuestaria a
3: nivel que lo diga, quitan que quitan que lo quitan de de, de, de la inversión para financiar gastos corrientes es que es que no le digo una cosa la por una favor, modificación se, favor. Se, que votaron a favor quiero decir
4: que esto lo vea tu eh, comisión es, votaron a favor, nos de la, de la favor de la modificación no presupuestaria no 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 no, sé, no no ustedes no no nos abstuvimos re,
3: repáseselo repáseselo, nos abstuvimos porque yo estuve en esa en esa, en esa esa comisión es que llevan ocho meses, ya han modificado han hecho cinco modificaciones presupuestarias no sé de dónde vienen ustedes de gestionar, yo estoy en alguna empresa con responsabilidad y le aseguro una cosa es que el director de operaciones que en ocho meses haya cambiado haya modificado cinco veces el presupuesto de una empresa, ese señor está en la calle, está en la calle ustedes gobiernan eh, eh, con improvisación, Gracias, vuelvo a repetirle vuelvo a repetirle, lo están quitando de la. Inversión con lo fácil que es. Mira, ustedes tienen una partida presupuestaria de 400 mil eh, 400 euros para la promoción y la comercialización de Valcorva. Lo tienen para este 2023. ¿Sabes cuánto? ¿Sabes?